0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Heute im dritten Teil unserer Predigtserie eine Prise Mut. Eine Prise Mut, neue Schritte in unsicheren Zeiten. Heute nehmen wir unsere innere Haltung in den Blick. Was ist eine angemessene Haltung bei neuen Schritten in unsicheren Zeiten? Vor 14 Tagen hat Anja uns mit hineingenommen, dass neu anzufangen ein Prinzip unseres Lebens ist und auch, dass Gott, das sehen wir in der Bibel, immer wieder neue Anfänge mit Menschen setzt. Und in der vergangenen Woche haben wir gesehen, dass wenn Jesus Christus uns ruft, dass wir ihm vertrauen können, dass wir Schritte hinter Jesus hergehen können. Als Anja euch eben gefragt hat, Wer ist so eure Glaubensheldin oder euer Glaubensheld? Wer ist euch da eingefallen? Ich denke da immer sofort an Abraham und Sarah. Von denen erzählt uns das Alte Testament. Und sie waren sehr alt und Gott hat sie gerufen, sie sollten umziehen im hohen Alter in ein neues Land. Und sie haben Gott vertraut. Sie sind mutig diesen Schritt gegangen. Oder ich denke an die Frauen, von denen uns im Neuen Testament erzählt wird, die Jesus als Erste begegnet sind, nachdem er vom Tod auferstanden war. Und Jesus sagt zu den Frauen, geht zu meinen Freunden, geht zu meinen Jüngern und erzählt ihnen, dass ich lebe. Bezeugt ihnen das. Und die Frauen sind mutig losgelaufen, haben das gemacht, obwohl das Zeugnis von Frauen in der Antike wenig bis nichts galt. Trotzdem sind die Frauen mutig losgegangen. Ich weiß nicht, wer deine Glaubensheldin oder wer dein Glaubensheld ist. Aber es ist ja so, dass Glaubenshelden für uns auch zu Vorbildern werden können. Und Vorbilder wirken, merke ich immer wieder, auch ambivalent auf uns. Einerseits können Vorbilder uns anspornen. Ja, ich will es diesem Vorbild nachtun, meiner Glaubensheldin oder meinem Glaubensheld. Ich will auch gern so mutig sein und ich gehe einen neuen Schritt. Andererseits können uns natürlich solche Vorbilder auch zermürben, wenn wir merken, ach, so mutig bin ich ja doch nicht. Ich hatte doch nicht so viel Glauben, so viel Vertrauen. Also eine Bewusst eine Ambivalenz Und deswegen finde ich es immer wieder heilsam zu entdecken, dass all die Menschen, von denen uns die Bibel erzählt, dass es eben, ich sage mal in Anführungszeichen, auch nur Menschen waren. Abraham und Sarah, an die ich oft zuerst denke, die haben zum Beispiel darüber gelacht, als Gott ihnen gesagt hat, ihr werdet, obwohl ihr sehr alt seid, noch Nachwuchs bekommen. Abraham und Sarah, unabhängig voneinander, konnten es nicht glauben und haben darüber gelacht. Heute schauen wir auf Kaleb. Kaleb ist ein Mann, von dem uns das Alte Testament erzählt. Von seiner inneren Haltung können wir lernen für unsere neuen Schritte in unsicheren Zeiten. Und wir machen einen kleinen Ausflug in die biblische Geschichte dazu, in die Vorgeschichte, wo uns von Kaleb erzählt wird. Kaleb war einer von zwölf Männern, die das Land Kanaan auskundschaften sollten. Diese Episode, von der ich euch jetzt erzähle, spielt zwischen dem Auszug aus Ägypten, wo Mose vor dem Pharao stand, let my people go, und dem Einzug in das verheißene Land. Also das Volk Israel war ausgezogen, stand vor dem verheißenen Land. Es wird uns erzählt im vierten Buch Mose, Nummer 13 und 14. Das Land Kanaan war das Land, was Gott seinem Volk Israel versprochen hatte. Sie würden ein eigenes Land haben. Nun war die Schwierigkeit, dass das Land Kanaan nicht leer war, sondern da wohnten Menschen. Die Israeliten würden das Land einnehmen müssen. Und deswegen sollten sie, bevor sie in dieses Land einziehen, erstmal Kundschafter losschicken. Die sollten sich das Land mal anschauen. Und das taten sie, das tat Mose. Zwölf Männer wurden ausgesandt und sie schauten das Land an und sie kamen zurück. Und dann berichteten sie. Mose und dem Volk Israel. Und sie berichteten sehr zwiegespalten. Zehn von diesen zwölf Männern berichteten nämlich voller Angst und Sorge, dass sie dieses Land nicht einnehmen könnten, weil da Riesen wohnen. Das Land frisst seine Bewohner, haben sie gesagt. Und sie verbreiteten Gerüchte unter dem Volk Israel. Heute würden wir sagen, sie verbreiteten Fake News. Nur Kaleb und auch Josua haben damals gesagt, doch, ihr Lieben. Liebe Leute, wir können dieses Land einnehmen, weil Gott es uns zugesagt hat. Gott hat uns das doch versprochen. Wir können das schaffen. Lasst uns mutig losgehen. Lasst uns Gott vertrauen. Die Mehrheit, zehn von den zwölf Männern, schaute also mit menschlichen Augen auf die Herausforderung, die da vor ihnen stand, das Land Kanaan einzunehmen. Sie schaut mit menschlichen Augen mit Augen der Angst, mit Augen der Sorge. Kaleb und auch Josua schauten mit den Augen der Verheißung. Sie schauten mit den Augen dessen, was Gott ihnen versprochen hatte. Und darin ist Kaleb uns schon mal ein großartiges Vorbild. Auf Herausforderungen zu schauen mit den Augen dessen, was Gott uns zugesagt hat und nicht mit unseren menschlichen Ängsten oder Sorgen. Das macht Kaleb uns vor. Er schaute nicht zuerst auf die Schwierigkeiten, was vielleicht alles bei diesem Einzug in das verheißte Land in die Hose gehen könnte. Nein, er schaute mit den Augen der Verheißung, was Gott ihnen zugesagt hatte. Er vertraute Gott vollkommen und er war Gott treu. Nun hing sich damals, vor fast 4000 Jahren, das Volk Israel nicht an die Verheißung Gottes, sondern an die Fake News, an die Gerüchte. Es gab einen heftigen Konflikt. Kaleb und Josua sollten gesteinigt werden. Das wurden sie dann nicht. Aber das Volk Israel zog nicht in das verheißene Land ein. Sondern die Konsequenz war, dass sie 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert sind. 40 Jahre lang. Und fünf Jahre dauerte dann der Einzug in das verheißene Land. Und dann musste dieses Land aufgeteilt werden. Wer bekommt? Welches Stück Land? Und da taucht Kaleb dann wieder auf, im Buch Josua. Und da lese ich uns den Predigtext aus Josua 14, die Verse 6 bis 13. Da heißt es, die Judäer traten in Gilgal an Josu heran. Darunter Kaleb, der Sohn des Jephune, ein Kenasiter. Der sagte zu ihm, Du weißt, was der Herr zum Gottesmann Mose sagte. In Kadesh Barnea sprach er über dich und mich. Ich war damals 40 Jahre alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich losschickte. Von Kadesh Barnea aus sollte ich in das Land gehen, um es auszukundschafteten. Als ich zurückkam, berichtete ich ihm davon nach bestem Wissen und Gewissen. Doch die anderen, die mit mir gegangen waren, entmutigten das Volk durch ihr Gerede. Ich habe das nicht getan, sondern dem Herrn, meinem Gott, Voll vertraut. Da schwor Mose an diesem Tag bei Gott, das Land, das deine Füße betreten haben, soll dir als Erbbesitz gehören. Deine Nachkommen sollen es für immer besitzen, denn du hast dem Herrn, meinem Gott, voll vertraut. Sieh her, der Herr hat mich am Leben gelassen, wie er es versprochen hat. 45 Jahre ist das jetzt her, dass der Herr so mit Mose geredet hat. Damals wanderte Israel noch durch die Wüste Heute bin ich, wie du siehst, 85 Jahre alt. Doch ich bin heute noch so stark, wie an dem Tag, als Mose mich losgeschickt hat. Ich besitze noch genauso viel Kraft wie damals, kann kämpfen, Krieg führen und siegreich heimkehren. Darum gib mir jetzt dieses Gebirge, von dem der Herr damals geredet hat. Du hast es ja selbst gehört, dass dort die Anakita sind und große, stark befestigte Städte haben. Vielleicht ist der Herr mit mir. Dann kann ich sie vertreiben, wie es der Herr gesagt hat. Josua wünschte Kaleb, dem Sohn des Jephone, Glück und gab ihm Hebron als Erbbesitz. Also Kaleb forderte hier das ein, was ihm nach der Erkundung des Landes versprochen wurde. Ein Stück, ein Teil des verheißenen Landes. Und es ist doch wirklich erstaunlich, da war der Kaleb offenbar 40 Jahre lang mit dem Volk Israel in der Wüste unterwegs. Er hat offenbar nie aufgemuckt. Er hat sich nicht beschwert. Es wird uns zumindest nicht berichtet. Er hätte es ja auch machen können. Das habt ihr mir hier eingebrockt. Wegen euch muss ich jetzt hier mit euch durch die Wüste laufen. Aber das wird uns nicht berichtet. Kaleb vertraute Gott und wartete. Und wir fokussieren jetzt, also es gäbe eine ganze Menge zu diesem Bibeltext zu sagen, das schaffen wir heute Morgen nicht alles. Deswegen fokussieren wir jetzt auf Vers 12 und auf Kalebs innere Haltung. Er will das Land, das ihm versprochen wurde, und er weiß, dass er es noch erobern muss. Und er sagt dort in Vers 12, ich lese ihn noch mal, darum gibt mir jetzt dieses Gebirge, von dem der Herr damals geredet hat. Du hast es ja selbst gehört, dass dort die Anakita sind und große, stark befestigte Städte haben. Vielleicht ist der Herr mit mir? Dann kann ich sie vertreiben, wie es der Herr zugesagt hat. Na nu, was ist denn da los, lieber Kaleb, habe ich beim Lesen gedacht? Dieses großartige Vorbild, der doch Gott vertraut, sich an ihn hängt. Ja, zweifelt er etwa? Wieso sagt er vielleicht? Wieso sagt dieser mutige Mann vielleicht? Warum sagt er nicht, Gott hat mir das zugesagt, ich werde das Land einnehmen. Das würde doch viel besser zu ihm passen. Das klingt ja, als wäre Kaleb von seiner inneren Haltung doch eher skeptisch, glaubt er nicht, aber er zweifelt nicht. Kaleb zweifelt nicht, sondern er ist auch uns heute mit diesem Vielleicht. Gerade mit diesem Vielleicht ist er uns ein Vorbild, auch wenn wir uns auf neue Schritte begeben neue Schritte machen in unsicheren Zeiten. Denn es gibt für Caleb und auch für uns immer einen Unsicherheitsfaktor bei neuen Schritten. Es gibt immer einen Unsicherheitsfaktor und das ist der Wille Gottes. Wir wissen nicht zu 100 Prozent, niemand von uns weiß zu 100 Prozent, was Gott mit unserem, mit meinem, mit deinem Leben noch vorhat. Manchmal erahnen wir etwas, aber wir können es nicht wissen. Trotzdem ist dieses vielleicht, was der Kalep benutzt, nicht etwa ein Zeichen dafür, dass Gott ein launischer Despot wäre. So nach dem Motto, dem kann man nicht vertrauen. Da sagen wir besser mal vielleicht. Nein, so ist es nicht, sondern das hebräische Wort, was hinter diesem vielleicht steckt, das drückt eine demütige Haltung aus. Kaleb sagt, vielleicht ist der Herr mit mir und er gesteht damit Gott die volle Souveränität zu. Gott dürfte auch anders entscheiden. Dieses Vielleicht ist also das Vielleicht des Glaubens. Kaleb ist sich nicht sicher. Aber es ist die Haltung des Glaubens, die er hier einnimmt. Er vertraut, dass da noch etwas ist, was Gott ihm versprochen hat. Geh doch dein Leben. Geh doch deinen nächsten Schritt in unsicheren Zeiten in einem glaubensvollen Vielleicht an. Das ist eine innere Haltung, die uns gut steht. Denn dieses Vielleicht, das nimmt, wenn wir mal von der deutschen Bedeutung her ausgehen, dieses Vielleicht nimmt uns als Menschen ernst dass wir auch Angst haben, dass wir uns auch sorgen, dass wir offene Fragen haben, dass wir mal zweifeln. Aber dieses Vielleicht drückt, wenn man von der hebräischen Bedeutung ausgeht, dieses Vielleicht nimmt eben auch Gott sehr ernst. Gott, der souverän und frei ist, über den keiner von uns verfügen kann. Also geh doch dein Leben in einem glaubensvollen, vielleicht an. Denn Gott hat ja möglicherweise noch etwas ganz anderes mit dir vor, als das, was du dir wünschst oder was ich mir wünsche, was wir erahnen, was wir uns erträumen, vielleicht auch, was wir von ihm erbeten. Gott hat ja vielleicht auch noch etwas ganz anderes vor. Diese Demut, diese Demut vor Gott, die steht uns gut an. Und das ist kein Zweifeln, ganz sicher nicht, denn wir können uns was Gottes Pläne mit unserem Leben angeht, wir können uns nicht sicher sein. Warum nicht? Warum können wir uns nicht sicher sein? Weil Sicherheit ein Zustand ist, den wir Menschen gerne herstellen wollen für unser Leben. Jeder von uns möchte gern sein eigenes Leben sichern. Keiner von uns möchte, dass unser Leben im Chaos endet. Deswegen schließen wir zum Beispiel Versicherungen ab, auch wenn wir alle wissen, dass auch eine Versicherung nur einen relativen Schutz bietet, wenn wir ins Kleingedruckte schauen. Wir Menschen versuchen uns abzusichern. Das ist etwas, was wir anstreben. Aber im Glauben, im Vertrauen auf Gott geht es um Gewissheit. Und das ist etwas anderes als Sicherheit. Wenn wir uns gewiss sind, dass wir in Gottes Hand sind, dann bedeutet das, dass wir gerade nicht unser Leben selber beherrschen, sondern wir werden beherrscht. Wir werden beherrscht von Gott. Gewiss zu sein bedeutet, mit einer vertrauensvollen Herzenshaltung zu leben. Und diese vertrauensvolle Herzenshaltung, die kann demütig auch vielleicht sagen. Wie könnte das praktisch aussehen? Nimm noch mal wieder deine Bibel in die Hand, lies in der Bibel. Nimm dir mal Zeit zum beten. Vielleicht erlebst du Gott ja ganz neu. Vielleicht erlebst du Gott auf andere Art und Weise, als du es bisher getan hast. Bring Gott doch eine zerbrochene Beziehung oder eine kranke Beziehung. Vielleicht schenkt Gott Heilung. Halte Gott deine offenen Fragen, deinen Zweifel hin. Vielleicht schenkt er dir neuen Glauben. Vielleicht schenkt er dir neues Vertrauen. Oder probier dich in deiner Gemeinde mal auf ganz neue Art und Weise aus. Vielleicht schenkt Gott dir Gelingen und du erlebst, ja, hier bin ich am richtigen Platz. Du musst keine Glaubensheldin sein, du musst kein Glaubensheld sein, um einen neuen Schritt anzugehen. Sondern wie Kaleb kannst du vor Gott demütig vielleicht sagen,